0: 第一百六十五章，不再孤独。东方快车谋杀案，石头没听过。女子说：“一本推理小说，现在特火。”老师，你不知道？红山，石头哥整天玩泥巴呢，不知道也正常。去你的！石头给他一脚。红山拍了拍腿上的牛泥土。石头哥这本书挺不错，特别适合看店。一个人悠闲的时候，放松下身子，然后开动下脑袋。石头惊讶。你这看书就睡觉的人还看书？女子点头，是，跟我同桌的时候每天净睡大觉。红山说他看这书是挺睡觉的，可架不住文妮儿就在场的这个女子在朋友圈的推荐。她说这是她看过的最温柔的复仇，最好的一家人，感动。文妮儿都被感动了，红山肯定得看看，就那么看几张，困一会儿。你别说，啃到后面的时候还真睡不着了。心被吊起来，就想知道凶手是谁。石头摇头，这就是爱情的力量啊！几个人笑起来，就红山尴尬。文妮儿轻轻笑了笑，云淡风轻。红山，别闹，真的，你们真得看看。你们要不看，我可剧透了。这案子可是一桩无法破解的悬案，就是最后侦探都没破解。哎，另外两个音乐男人让他住口。玩闹过后，红山说。文妮儿，这本书你买得下来吗？这本书挺火的，火但不好拍啊。文妮儿说，一水的外国人，还是欧美大杂烩，取景的还在中东，文本中的生活、聊天等习惯全是外国人的习惯。说到这儿，文妮儿很佩服。你说一国人写了一堆外国人的推理故事，他大受震撼，觉得这作者是个变态，但不能理解，太影响代入感了。这要是放到民国时期，坐着火车，吃着火锅，唱着歌哎，然后发生这谋杀案，同样可以。那影响力比现在这本书在国内的影响力翻一倍还多。江阳在旁边听着大受震撼，让子弹飞得深移。文妮儿觉得，就那一堆外国人，这小说国内想要版权的人不多，即便想买，出价也不高。这作者还是个新人，有人买版权，高兴还来不及呢。文尼尔想的很好，就算影视改编全买不到，话剧改编全也行。这大小是个 IP 呢。红山附和，这生意我看行。他们在一起就是乱侃，不一会儿又说到了张伟要上。行路者哥，这是红山，就这两天了吧？石头，嗯，到时候大家都捧场啊。一男人说：“这节目是真不错，咱乐队要能去演一场就好了，指定火。”安远乐队。本来就那样，半死不活的。他们在音乐节的时候还一起喝过酒。你看现在那期节目一播出，现在到处在放《向前跑》。石头那是人哥好，红山是一名厉害。几个玩音乐的一致同意，他跟大魔王复出以后，那可真是首首好歌，关键风格还多变。真不知道大魔王从哪儿挖出来这么一位才子，听说是大魔王老公。石头听到这儿，笑着问江阳：“是你吗？”啊，江阳一怔，这问题让他无法回答。说是吧，他能唱下来的完整的歌有限；说不是吧，众人乐起来。红山，石头哥，你就拿人开玩笑吧，你就……石头笑起来。其实我觉得这一名是大魔王也不一定。众人觉得倒也是大魔王，在刚出道的时候，那作曲和填词。经验，编曲也厉害。红山说起了张伟的《石板路》，这歌编曲是我、张伟和石头哥一起整的。他们知道有不足，可一群人整了半天，就感觉有层玻璃在面前一样，他们捉摸不到那灵感，就弄不到很好。可大魔王作为《行路者歌》的总监，给了一段编曲，张伟拿回来 demo， 他们一听，嘿，就是我们想要的。一男音乐人惊讶：这么神呢？红山把一个小提琴拿下来，渭南音乐人试了一段。其他人来了兴致，把工作间放着的鼓拿出来玩。文妮儿拿出手机，找到《石板路》的歌词，几个人一起唱起来。他们玩的挺高兴。江阳默默喝了一口可乐，看着他们，挺格格不入的，让他有一种离群的感觉。当然，江阳并不是说想成为他们的焦点，只是觉得这种忽略让江阳忽然明白，在这个世界上。唯一时刻在意他感受的人，是最爱他的那个人，他的姑娘，还是他们惊叹不已的人。江阳瞬间幸福起来。李清宁在九点左右起了床，上半身穿着江阳的 T 恤，还有他的气息。他去厨房吃了早饭以后，把头发盘起来，到了书房。这一周的时间，江阳白天虽然在剧组，晚上回来可没闲着，把《解忧杂货店》第三篇写出来了。李清宁拿着稿纸，打开电视，坐在沙发上，沐浴着阳光，打算好好看一看。李清宁很喜欢这个故事，倒是江阳写的《东方快车谋杀案》，虽然挺精彩的，可他不是很喜欢。在解忧杂货店第三篇故事中，从解忧杂货店店主儿子的角度讲了杂货店的由来。在母亲去世后，父亲几乎垮了，形单影只的生活夺走了他生活的意志，直到他为别人解忧。起初来信是一些孩子的恶作剧，有孩子不希望学习，也不想用作弊骗人，还希望考试拿一百分，该怎么办？也有人写了三十多封信，内容全是信口胡说，可老父亲全认真回答了，这让解忧杂货店名声传了出去，也越来越有正经事儿的人来咨询。老父亲因为有了牵挂，身体也好起来，在儿子去看望父亲的时候。老父亲正在为一个当小三怀孕的女子写信。这个女子本来不应该生下这个孩子，可她以前结过一次婚，医生说她怀孕的几率很小。她为此写信咨询。很多时候，咨询的人心里已经有了答案，来咨询只是想确认自己的决定是对的。老父亲对于这封信回答起来格外的慎重。再后来，就三年后了，儿子无意间得知父亲关了杂货店，就去看望他。看父亲萧条的样子，把他接到了自己家。不久，父亲生病了，是癌症。这时，父亲才告诉他，当初关闭杂货店是因为有一个报道说，一个女人开车带着一岁左右的女儿自杀，最后婴儿被推出车外而得救。这个女人十有八九就是那天咨询的女人。报道上说，这个女人没有工作，生活窘迫，孩子没有爸爸，她还因为拖欠房租被勒令搬走，这让老父亲。想到一个问题，他认真写下的信究竟有没有帮到咨询者，亦或者造成了这样的苦难？本章完。